0: Antes de iniciar este episodio, quisiéramos agradecer al licenciado Mario Murillo, titular de Murillo Cota Abogados desde San Luis Colorado, nos están apoyando para poder estar de este lado y pues nada, los dejamos con el invitado, un gran episodio, un gran invitado, espero que lo disfruten. Bienvenidos a otro episodio del Parlante Podcast, mi nombre es Julio Maldonado, tu podcaster de Rancho Favorito. Todavía desde la Ciudad de México Y el día de hoy les tenemos un invitado Que nadie conoce su rostro hasta hoy Me gustaría que te presentaras Nos contaras de una vez el por qué no quieres que vean tu cara El misterio que guardas Y a qué te dedicas ¡El místico!
1: ¿Qué onda amigos? Pues yo soy Teca de Historia para Tontos eh, Bueno, pues Algunos me conocerán por ser el mapita con cara en TikTok y en redes sociales Y el, el vato que dice güey Y así <ríe> ¿Y por qué no muestro mi cara? Eh, me gusta la privacidad Realmente. Mm. O sea, es más por temas de privacidad y también porque, pues, mis cuentas y mis redes sociales es de aprendan un poquito de historia, no admiren mi bello rostro. <ríe> Entonces.
0: Se distraen, pues. Se
1: distraen. Se distraen. Es así como, güey, imagínate, pues, acá, pinche monumento a la verga, contándote de historia, pues, vas a decir como, ay, perdón, es que me perdí en tu carita, ¿no? Sí,
0: me o pasa, sea, me pasa seguido a mí. Sí, claro. Sí Creo pasa. que es una buena estrategia que podría implementar
1: después. Sí, después ya cuando si alguien me toma una foto y me ponga en redes sociales como, bueno, ya vieron la bella cara, ¿qué le puedo hacer? No, pero por lo pronto mantengamos así anónimo.
0: Ok, ok. <ríe> Perfecto. Sí, sí, sí. No, pues la neta, quiero empezar con decirte muchas gracias por aceptar la invitación. Que fue, fue de un día para otro y jalaste y dije, ah, huevo, es de los sí. míos, Simón.
1: Ah, yo soy bien jalador, a mí me invitan a hacer un buen de cosas, ya, ah, yo jalo. Apenas me fui a Zacatecas y, si, ah, ¿quieres dar una plática en Zacatecas? Jalo. Me acaban de hablar de la Universidad de Querétaro, ¿quieres ir? Jalo. jalo. <risa> yo jalo a todos lados.
0: ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eh, estos videos? Ya voy para un año.
1: Ya para un ya año. Ya empecé el 11 de enero para ser específicos.
0: Ok, Así, y miré, miré una entrevista donde dijiste que ya tenías tiempo queriendo ser algo como un pues un freelancer o em, empresario y no tenías tiempo por tu trabajo ¿no? Uh -huh. y andas usaste la palabra andas en el godinato sí sí y que miraste esto como una, una oportunidad para emprender porque pues uh -huh. es, o sea, las redes sociales ya son un trabajo como tal ya estás generando tu, tu propia marca ya la estás inventando para pues, para vender ¿no? Uh -huh. entonces mi pregunta es ya una vez que ya inicias ¿Cómo inicias con el tema de historia, del tema educativo y por qué? Pues mira, o sea, como dices,
1: pues yo estaba en el Godinato y pues ahorita ya le estoy jugando al... Al emprendedor influencer que no va a tener aguinaldo, ¿no? O sea, uh -huh. creo que me entenderás. <ríe> Porque si es así como que todos mis amigos godines como de... Güey, ya me va a llegar la caja de ahorro, el, el aguinaldo, el fondo, que no sé qué. Sí,
0: pero a ti no te piden fotos.
1: Sí, güey, ah. sí, pero a ver... Vámonos a Zacatecas mañana. Ay, tienes que chambear, güey. Ándale. Sí, Vamos bueno. a Ciudad de México a grabar podcast. Ay, ah, ah, tienes, tienes que chambear, güey. Oye, que viene Qatar 2022, me dijo. Llévate a dos amigos. Ay, tienes mm. que chambear. Lástima. Lástima. No, pues, eh, empecé con una historia, en primer lugar, porque a mí me fascina, ¿no? Es un hobby que para mí es... es o sea, yo lo hacía de a gratis, ¿no? Contarle. Yo era ese vato raro y okay. lo sigo siendo. Ese vato raro que en la peda te dice como... ¿Sabías qué? ¿Sabías que en el año 1939, durante la, el inicio de la Segunda Guerra Mundial... Y así como... ¡Ah, pinche vato meco. Pero así como... Bueno, pues... O sea, habla de algo, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre fui ese vato raro en las pedas. Le puedes preguntar a mis amigos sin ningún problema. Y te van a decir <risa> sí sí era sí, ese güey. Sí. Así en un bar turbio ahí en Ciudad de Zahualcoya, Hablándole a un chaca. Así como de... Güey, te voy a contar un dato histórico verguísima para que no más saltes, ¿no? Entonces... Pues, o sea, realmente ya estaba buscando cómo llevarlo a la práctica desde hace mucho tiempo... ...pero no sabía cómo, ¿no? O uh -huh. sea, mis amigas, mis amigos me decían... ...pues abre un canal en YouTube, o sea, hazlo, pero busca la manera. Y ya TikTok me dio como la oportunidad de hacerlo pues, de una manera como divertida y entretenida, ¿no? Aplicar todos los conocimientos que tengo y, y hacer lo que siempre quise hacer, ¿no? Porque uh -huh. aparte, pues, sacrifiqué todo, ¿no? Fue como, bueno, voy a dejar el trabajo... Estaba asesorándome para trabajar en otro lado como asesor financiero y agente de seguros y también lo mandé así muy lejos. Dije en él, a ver, le voy a meter full nitro esto a ver qué sale y afortunadamente ha salido bien.
0: Nice. Te iba a decir, es, es, es que es muy, muy chistoso, bueno, para mí o, o muy, no sé, de comprender porque elegiste un tema que para muchos, cuando estábamos en la primaria y secundaria, era de hueva. Uh -huh. Y tontamente, digo tontamente porque ya de grande era como que... Algo bien. Oye, uh -huh. yo no sabía esto. Y entre más crees, creces, o yo, bueno, en mi particular uh -huh. eh, pues experiencia, me empezó a gustar más la historia. Entonces, que te cuenten sucesos antiguos o como... Hay una frase que dice el que no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Uh -huh. Entonces, cuando escuché eso dije, ah Sí, es cierto. Porque si tú no sabes de dónde venimos o de, dónde, de lo que pasó, probablemente lo vamos a repetir y vamos a tener los mismos errores o las mismas consecuencias. Si algo está pasando actualmente es porque pasó hace 100 años algo, ...que ahora nos está ca causando un, pues una réplica, ¿no? Uh -huh. un, algo. Sí, sí, sí. Entonces, yo digo, ok. No, tú no te quieres decir que eres el maestro. Porque uh -huh. a mí no te gusta que te digan, eh, el maestro de historia. No, no, no. No, güey, <coughs> titulado estoy. Espérame. No, exacto. <risa> en, entonces, pero para muchos, sí eres un referente... Para mucha gente joven y adulta, eres un referente como historiador. Uh -huh. Y un historiador que no, pues no, no te da huevas si lo quieres de, de esa manera. Y me gustó el que dices que las historias pues son chismes. Entonces, hoy tenemos un chismecito, ¿no? Uh -huh. eh, y, es, y eso es, y es cierto. O sea, te están contando algo que pasó. Tu mente, cuando, cuando te dicen es chisme, tu mente automáticamente se va a otro mindset. A otro nivel. Y ajá. ya entiende. Ah, te pone atención. Pero uh -huh. si te dicen, así como tú en la peda, queda de la nada? En 1900 no te va a pelar tanto. Uh -huh. O a lo mejor el cerebro no lo va a recibir tan, tan uh -huh. rápido. Pero si te dicen, hey, te tengo que contar algo. ¿No sabías que...? Ahí como que entra. Entonces, uh -huh. ¿tú supiste jugarla muy bien ahí? No sé si tú estudiaste algo de psicología uh -huh. o simplemente dijiste, si les digo que es chismecito, la gente va a abrir la mente más.
1: Mira, yo estudié Relaciones Internacionales. Okay. Entonces, por eso sé como mucho de historia universal. Uh -huh. O sea, porque es básicamente lo que estudia uno en la carrera, ¿no? Historia de México, pues porque Tengo que siempre he sido hobby. Mis abuelos eran historiadores, mi mamá es antropóloga, era, pues, o sea, mis tíos son, son y eran antropólogos. O
0: sea, sí si era plática en tu mesa.
1: Sí, era plática en mi mesa. Correcto. Entonces, pero la verdad, o sea, la diferencia es que todos ellos son muy dinámicos al platicar las cosas, al en contarlas. Entonces siempre tuve como esa perspectiva de que la historia no era solo algo aburrido, ¿no? Sino que era tema de discusión, era tema que podías platicar así en, en un desayuno familiar y cosas así. Entonces eso era así como de, güey, pues está padre. Y, y yo me di cuenta que era chisme porque una vez estaba leyendo un libro de mi mamá que se llama Las cartas del imperio que habla sobre Carlota, ¿no? Entonces estaba viendo ese libro y, y dije, güey, o sea, estas son las cartas de Carlota que mandaba a su mamá y que mandaba a sus hermanas y a su familia en, en Europa contando el chisme de lo que estaba pasando uh -huh. en México, ¿no? O sea, era... Es el chat. Era el, chat? el, era el chat de <risa> ese leyendo ¿no? screenshots nomás. Ah, <risa> o sea, y la dejaban en visto a la pobre, ¿no? Que era lo peor. <risa> Entonces, o sea, era como, güey... Esto es chisme, básicamente. <risa> o sea, totalmente. Y, y aparte, pues, dije, güey, ¿cómo puedo contar la historia de la manera que la gente le llama la atención? Uh -huh. Pues contándole manera de chisme. Porque, o sea, inclusive esa, esos programas de matutinos, ¿no? De que ventaneando y... hoy no sé qué, donde cuentan los chismes de los famosos que la gente inclusive lo deje ahí. Son y historiadores también, son historiadores. ¿Son historiadores modernos, no, totalmente. Sí, sí, sí. O sea, esos datos son historiadores modernos. Y y, y y siempre lo digo, pero, o sea, yo cuando iba a la universidad, mm. pues hace cuenta que llegaba el lunes, ¿no? Lunes de hueva, hacía frío, con un café, pensando si sí o no vas a entrar a la clase a las nueve de la mañana. Y así, como, chale, güey. Pues creo que sí iba a entrar, ¿no? Hace frío. Y de repente llega tu compa, llega tu amiga. Así como de, güey, no mames. No. Adivina qué pasó el viernes o el sábado en la peda. Ah, su máquina. No, pues no entro y me siento y me acomodo sí, sí. y cuéntame, ¿no? Esta es
0: la señal para no entrar. Esta es la batiseñal
1: <risa> para no entrar. Entonces, ese güey, o sea, era así como de, ya sabías, tu mente se activa luego, luego, ¿no? De que hay un chisme por mm -hmm. medio y que va a estar bueno y que va a estar interesante. Entonces, utilicé esa lógica de que decía, si a mí llegaban, me llegaban, me decían, güey, te tengo que contar algo... Imagínate que llegue con un desconocido y le diga como, güey, ven, te voy a contar algo de ese güey que no conoces. Verga, o sea, tu mente se activa y dice, huevo, sí. chisme de personas desconocidas. <risa> sí, me fascina. Pues, me encanta, ¿no? Es así como, güey, ese vato no lo conozco pero ahora lo voy a ver con otros ojos porque ya sé qué hizo, ¿no? Mm. Es como de, ah, su máquina. Entonces, pues, vinculé eso, ¿no? O sea, como el, el morbo de la gente con el aprendizaje. Entonces, combinando esas dos cosas, pues, salen cosas chidas, salen cosas buenas.
0: Sí, es que, neta, el simple hecho, también, ¿cómo te sientes con, con la frase esta que, que están romantizando acerca de que estás revolucionando la forma en la que se educa a México? ¿Qué tan de acuerdo estás con esto? ¿Cómo te hace sentir esa frase? Híjole, siento que es una
1: responsabilidad muy grande eso. Okay. Entonces, ¿por, ¿por qué? Porque yo no me considero maestro. O sea, mucha gente se me ha dicho, oye, güey, es que tú revolucionaste la forma de educar a México. No, güey. Yo estaba aburrido. <risa> Yo estaba aburrido y abrí un canal de TikTok. O sea, nunca tuve una mentalidad, un pensamiento de... Voy a, a revolucionar las maneras educativas, hacer críticas... Hasta el sistema educativo de la CEP y que no uh -huh. sé qué. Y nada, nada, mangos.
0: Lo voy a destruir desde adentro.
1: Exacto. No, güey. Sa pero ¿sabes que Yo soy una de las personas que más se ha destacado. Porque educadores dentro de las redes sociales... Sobre todo dentro de TikTok, ya hay muchos. O sea, te puedo describir sí. buenísimos como... Mike Física, Bendita Salud de Nutrición, eh, chio de Nutrición, chio Huitrago. O sea, hay ya de todo, ¿no? De todos los temas. Y yo me di cuenta que la gente le empezó a poner más atención ahora a este tipo de educación dentro de redes sociales por la pandemia. Pero no solo por la pandemia, sino por el tipo de educación que tuvieron muchos uh -huh. estudiantes, ¿no? Que es las clases en línea. Porque, por si, imagínate. Si... Llegar a un salón y ver a un maestro que únicamente ponía diapositivas y explicaba, estaba de hueva. Ahora imagínate ver a un maestro que solo pone diapositivas en tu compu, en tu compu ¿no? Desde tu casa a las 7 eh, eh. de la mañana. Y dices, güey, o sea, yo me pongo a pensar, me pongo en los pantalones a gente, a huevo saco TikTok y me pongo a ver TikToks, ¿no? Porque qué voy a estar escuchando un güey. Si ya nada más dices
0: presente y ya. Exacto.
1: <risa> o sea, si yo hacía eso en la universidad presencial. No me imagino los pobres estudiantes ahora. Correcto. Entonces, eh, mucha gente, pues, empezó, o sea, a buscar como maneras de, de educarse dentro de redes sociales. O empezó a encontrar gente que empezaba a educar mm. en redes sociales. Y decía, güey, es que te entiendo más a ti. O sea, cumple con el. La funcionalidad de las redes sociales de enseñarte cosas de manera espontánea, ¿no? Entonces, por eso yo digo, no me vean como un maestro porque yo te estoy explicando temas entre uno y tres minutos. Correcto. O sea, no te doy contextos totales, no te doy fechas. O sea, solo te estoy diciendo qué pasó. Entonces, yo me veo más como un complemento a la educación. Y es como, ¿sabes qué, güey? Ve a tu maestro. Ense o sea, ponle atención o agarra un libro o léelo. No,
0: incluso eh, estás como incitando a la participación. Estoy seguro que más de uno ha dicho... Profe, ¿pero yo escuché en un TikTok? sí que pasó así? Sí, sí.
1: Y ya Pero, empiezan
0: a debatir entre el profe y es dentro es que yo lo vi en un TikTok.
1: Apenas, apenas tuve una ponencia, una revista me, me invitó, la revista de Latitudes Latinoamérica, me invitó a dar una ponencia y hay otra TikToker que habla de historia, que es una historia chiquita. Ella es una maestra de historia, ya es maestra y empezó a subir TikToks, tiene un formato parecido al mío, es muy buena. Y me dice que sus alumnos llegan y oiga maestra, es que viene un TikTok de historia uh -huh. para tontos este tema, ¿no? Y a la maestra como, bueno, pues vamos a tomar ese tema, ¿no? Entonces, okay. eh, justamente eso es lo que yo quiero hacer. O sea, incitar a la investigación, incitar a la información o decirte, ¿sabes qué, güey? A lo mejor no entendiste la Revolución Francesa. Uh -huh. Métete a mi TikTok y, o sea, checa mi serie de la Revolución Francesa para ver si te complementa o te ayuda a entender ya mejor el tema, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, sí. porque
1: también yo toco los temas de tal manera que digo como lo más importante... Para que, o sea, o sea, como los puntos más importantes de la historia, pero no, obviamente no lo especifico. Entonces, así si tú lees un libro, es como a este güey habló de
0: esto, esto y esto, pero ya lo ves más desglosado. Básicamente les estás haciendo la tarea. Sí, se podría decir. <risa> sí, si yo tengo que exponer mañana de la Revolución Francesa, yo voy a mirar tu TikTok. Ah, y lo que tú dices, hasta te lo voy a copiar igualito todo. Sí, la maestra, sí. oye, si sí, sí estudió. Sí. En <risa> la neta, sí. <risa> sí. Ahorita que estamos hablando de que la historia básicamente son chismes del pasado uno de los de las características de los chismes es que pues se van distorsionando con el tiempo no uh -huh. de boca en boca el teléfono es compuesto uh -huh. y justamente ayer o Antier fuimos al Castillo de Chapultepec uh -huh. Antier uh -huh. y venía diciéndome Rosma de que no que Juan Escutia tomó la bandera y se envolvió y uh -huh. dijo por la patria y se aventó y que eso no pasó <risa> Mate, eso no pasó. En realidad que le dieron dos balazos ah. y se cayó y ya se cayó nomás <risa> y y empezaron a romantizar el hecho de que hubiera niños ahí en la guerra para uh -huh. tener un patriotismo, ¿no? Entonces, uh -huh. es una forma de cambiarnos el pensamiento de lo que uh -huh. pasó para un bien pues común si lo quieres ver de esta manera, uh -huh. pero sigue siendo el teléfono descompuesto. Uh -huh. Y así como eso hay muchas, ¿qué pasó con Miguel Hidalgo? Como lo pintaban así no era. Uh -huh. También para romantizar cómo Tú tener una, un referente al que pudieras admirar. Entonces.
1: No, claro. Miguel Hidalgo ni siquiera buscaba la independencia de México en primer lugar. ¿no? Correcto. Nada más que ya que se salían los franceses de España. Es como nueva España te apoya, Rey Español. Y es como de sí, a huevo hay que independizar México. Ah, su máquina. Apúntenlo todos los días. ¿Okay? <risa> no, sí, o sea, por ejemplo, eso de, de los niños héroes, pues, es algo muy curioso porque nos lo enseñan desde la primaria, ¿no? Los mm. niños héroes defendieron México. ¿eh? Pero ¿sabes de dónde viene la palabra infantería? O sea.
0: Infante, sí, eran ¿no? infantes. O
1: sea, eran niños. Hay unas cartas por ahí perdidas donde la Revolución, donde Pancho Villa le pide a Carranza que por favor ya no le mande niños para pelear contra Huerta. No sirven para nada. Porque, no, porque desperdicen muchas balas. No, no, no porque no sirvan, es que desperdician muchas balas.
0: Sí, hay que optimizar, darme unos de 15 para arriba.
1: Sí. No, y o sea, te das cuenta que pues, esto de Juan Escote fue eso, generar patriotismo, porque según encontraron unos cuerpos de unos niños ahí en el castillo de Chapultepec, Sí, y como... que, que venían con sus nombres y que no sé mm. qué, ¿no? Y otro, ya, no, por ejemplo, esto de teléfono Le está de el corazón aquí lo arroz, siento, amigo, La historia es fea. <ríe> <ríe> y es así como de, no, y es que... Porque hay varios chismes de eso, ¿no? Uno que te dice, es que Juan Escute se tiró de, por defendiendo la bandera. Mm. Otros te dicen, no, es que estos güeyes estaban borrachos. ¿No? Otros dicen, es que estaban borrachos. Y y, se cayó. Y... Y, y se cayó por borracho <ríe> y se enredó en la bandera. Otros te dicen, no, es que todos estaban dormidos, pero, o sea... Y al final te dicen, pues sí existieron, güey. O sea, los nombres están ahí registrados. Pero pues se murieron, o sea...
0: Uh -huh.
1: O sea, hay historias, ¿no? Que te dicen, no, y es que este güey puso unos colchones y que no sé qué. Y peleó casi, casi cuarto por cuarto con los gringos. Y es como, güey, o sea, ¿estuviste ahí o Después de ver,
0: 50 eh? bajas, Juan Escutia. Ajá, exacto,
1: eh. Aparte, ya ni me acuerdo los nombres de los niños cero, no, no, yo solo de
0: Juan Escúter. Sí, uh -huh. creo que es el único, ¿no? Hoy. Sí, es, es Mechor, Gaspari Baltasar. <risa> ah, sí, tienes razón. Sí. <risa> sí, justamente es eso. Y siento que también tú le das a ese lado... ...que no nos cuenten en la escuela. Uh -huh. Que yo sé que es por programa educativo... ...y es una norma que se va... ...obviamente no están a contar todo. Y como dicen, la historia se cuenta... ...los ganadores son los que cuentan la historia. Uh -huh. Nunca vas a ver la realidad de qué pasó. Pero sí, sí es un plus que tú le estás dando... ...a los que quieren saber un poco más... O si es verdad o no. Uh -huh. Es que también es así
1: como, mira, date cuenta que la historia... Y eso siempre lo digo y lo intento dar a entender, ¿no? Uh -huh. O sea, en la, la historia no existen ni buenos ni malos. Existen personas que hicieran cosas buenas o cosas malas y dependiendo del contexto, ¿no? Uh -huh. Porque tú, y para mí el ejemplo más cabrón es el Adolfito, ¿no? El, el alemán. Porque es así como, güey, o sea, el Adolfito todos lo conocemos como el cabrón más hijo de la chingada que existió en toda la faz de la Tierra. <coughs> no Bueno, en la historia moderna, al menos. Correcto. ¿No? Pero, ¿para quién es eso? Para nosotros. Pero ahora vamos a contextualizar Alemania, 1932. Un gran líder. Estaba en crisis, la gente se moría de hambre, no tenía trabajo. Alemania estaba dividida, perdieron territorio, se deshizo uh -huh. el imperio, no había estabilidad política. Y de repente uh -huh. llega un cuate con una mentalidad nacionalista, socialista. Pues, bueno, ultranacionalista, socialista uh -huh. y aria. Y dice: los alemanes somos... La verga. ¿Y qué creen? Para 1935 ya somos potencia militar, económica, todos tienen trabajo, no se mueren de hambre y Alemania es muy chingón. Y para 1937 ya invadimos Austria. ¿No? O sea, un uh -huh. pedacito. Sí. O sea, y de, obviamente para los alemanes el Adolfito fue la bendición. Sí, sí, sí. Y tú le preguntas a los alemanes de 1934, 1935, 1936, todavía el 39. ¿Qué piensas de Adolfo? Uh -huh. Ese güey es un dios. Pero obviamente las circunstancias y pues, todo lo que hizo ese güey y todo lo que obligó, pues, pues no, no era tan bueno que digamos, claro, claro. ¿no? Pero y esa es la cuestión. Es el contexto de quién eres y por qué lado lo ves. Entonces, en la historia no existen ni malos, ni buenos, ni, ni héroes, ni villanos, ni nada, ¿no? O sea, eso, eso está... Hay que sacárselo totalmente de la mente. Porque si lo ves así, entonces no está siendo objetivo como...
0: Sí, aparte estás limitando exactamente tu criterio. Uh -huh. Solo estás... Es como si yo a tu amigo y te cuento una parte del chisme de lo que pasó... Y te pones de su lado completamente. Exacto. Pero llega después el otro y te cuenta lo que pasó en realidad. Y le dices, no, no te creo, güey. Exacto. <risa> no, porque ella me
1: dijo primero esto. Sí,
0: y así, y así es como, es básicamente la historia. Te iba, te iba a decir ahorita también que, por ejemplo... Eh, se me fue. Ah, ya. Ya, ya. Hay un tema que está de del ADN no me acuerdo cómo se llama la aplicación donde tú mandas tu ADN y te dicen qué porcentaje eres de cada ADN ah sí ajá y ya tengo rato queriendo hacerlo hacerlo porque me interesa saber de dónde tú, de dónde vengo qué qué tanto tengo de cada nacionalidad y me dijo una tía por ahí papá hay que es saber eso y yo jaja, pues jaja, me saludos. interesa y dice a mí me da igual pues sí pero o sea, el saber de dónde vienes tal vez no no me va a cambiar nada pero, Pero está
1: cagado, ¿no? O sea, saber exacto. la genealogía de, de, de tu familia. Sí, Sí, exacto.
0: Entonces empecé... Eh, mi abuelo es hijo de un árabe. Entonces empecé a investigar, me metí mucho en ese tema. Y mi abuelo es de Jalisco. Y hace poquito me topé con un documental que se llama Armenios a la Merced, uh -huh. algo así. Que se desemboca aquí en Ciudad de México. Y cuando llegan todos los árabes, los armenios por las guerrillas y empiezan a colonizar acá, empiezan a poner sus zapaterías y todo esto me empecé a mirar y me, y me empezó a gustar un short, entonces fue como que ok, el zapato y los trompos al pastor y todo eso, uh -huh. vienen de acá, de, de otro de lugar es que nunca pensaba,
1: ¿no? De Líbano,
0: eso es bien de Líbano <risas> y digo yo, porque ahorita sí me está interesando y cuando estaba en la clase a lo mejor me lo tocaron alguna vez que venimos o que vienen descendientes también árabes uh -huh. y nunca me interesó no sé si cambió mi forma de pensar de un día para otro, si las circunstancias, si la edad y ya me empiezas a poner nostálgico. Uh -huh. O tú, ¿qué crees? <ríe> que es lo que está pasando? Que la gente ya se está como, pues, poniendo reflectores hacia estos temas. ¿De dónde venimos? De, porque ya empieza el existencialismo, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde venimos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos aquí? Entonces, ¿por qué piensas que empiezan los reflectores? La redundante, ¿no? Uh -huh. Los reflectores hacia estos tipos de temas.
1: Mira, en primer lugar, cuando vamos en la primaria, en la secundaria, inclusive todavía en la preparatoria, en algunos, eh, nos enseñan la historia de manera de repetición. O sea, es así como, memorízate y repite. Exacto. ¿Por qué? Porque es importante. Bueno, pues que hueva, ¿no? O sea, la neta. Yo no me sé ninguna fecha, güey. O sea, te, te lo juro que a mí me preguntan fechas y me sé como cuatro. O sea, y es así, ya, porque no las veo como muy circunstanciales yo. Ok. A mí me interesa más como el contexto y, y visualizar el panorama, ¿no? Que estaba ahí para entenderlo todo. O sea, y, pero no nos enseñan que la historia nos, nos sirve para comprender nuestro entorno. No nos enseñan que la historia sirve para saber que en 1910 inició la Revolución Mexicana. Y ya. O sea, eso no, no sirve. Pero no nos dicen, no, gracias a la Revolución Mexicana... Fue el proceso de constitucionalización que gracias sale la Constitución de 1917 que es la que tenemos aquí y es el inicio del México moderno y gracias a eso ese pedo que hubo
0: hace 100 años somos lo que somos ¿no? Sabes que me estoy dando cuenta pero por interrumpirte que casualmente estamos grabando un 20 de noviembre y ¿Ah, está ¿sí? pasando el desfile no, militar no. <risa> <risa> ah su máquina es cierto sí <risa> no te pasa que por ejemplo que Chumel es que he mirado de que si él siempre ha dicho que la gente en la calle le pregunta, oye, ¿qué piensas de este tema político? Porque piensan que el vato todo el tiempo está pensando en eso. Ajá. No te ha pasado que llegan y, oye, ¿pero en qué fecha pasó esto exactamente? Y tú, eh, que te pregunten mucho de fecha, ah, que te sí, pregunten güey. mucho de
1: sucesos. Sí, no, igual que acá el estimado Chumel, supongo que le han preguntaron, bueno, es así como que llegan y, oye, güey, ¿y tú qué piensas de esto? No, o sea, ¿qué piensas de este tema histórico? Pero saben que. Me preguntan mucho de política internacional. O okay. oh, hijos de su madre, ¿no? Y es así como de, oye, este, ¿qué piensas del peronismo en Argentina? Es así como, güey, o sea, espérame tantito. O, o ¿qué piensas de las elecciones de Nicaragua? Güey. <risa> <risa> o sea, con trabajo sé que hay elecciones en Sonora, <risa> mi estimado. <risa> <risa> <El charabe. risa> es, o sea, justo. Sí me pasa. O sea, también me pasa así como, oye, ¿qué piensas de este personaje histórico que, que existió en 1774 en Ecuador? Y es como, oh, sí, estimado, ¿no? <risa> Esa historia, ¿no? Pero claro. Y nadie me preguntan: ¿y cuál es la historia que más te gusta? Eh, pues, la mexicana, güey. Ah, ¿cómo es posible? Es que, que no conoces la de Paraguay. <risa> no, güey. <risa> no nací en Paraguay, obviamente sí. no la conozco. Ha a estar muy interesante. Y está muy interesante, por cierto, pero.
0: Que ese es otro tema, justo lo tocas, que los extranjeros consumen mucho tu contenido. Básicamente, ah, sí. <risa> ya eres ya eres lo que todo interrelacionista quiere ser. El embajador de su país. No,
1: y el 40% de mi audiencia es extranjera. Eso está interesante. ¿eh? Muchos colombianos, sí. muchos peruanos. Muchos... Es, es que
0: es lo que te digo. Independientemente de que estés hablando de México, el contenido que, que tú estás manejando es muy entretenido. Es interesante. No importa dónde estés o dónde lo estés escuchando. La gente se engancha, ¿sabes? Sí,
1: y es muy divertido porque la gente así luego cuando habla, no sé... De la que si la quesadilla va con o sin queso, ¿no? O sea, temas así. O sea, es como... Él sabe
0: que va con queso, pero como es de acá no puede decirlo.
1: Así es. <ríe> <ríe> en exclusiva. Si no, si, si no me corren del podcast.
0: <ríe>
1: no, y, y o sea, la gente me comenta así como de... Soy de Brasil, pero la neta me da mucha risa esto, ¿no? Porque uh -huh. aquí es algo parecido, pero con esto. O soy colombiano y estoy aprendiendo mucho de México. Muchas gracias, ¿no? Entonces, está como curioso. De que yo hablo como temas muy cercanos. Pero también me piden luego temas muy específicos o me dicen, ¿por qué no hablas tanto de la historia mexicana? ¿no? Por ejemplo, de la Revolución, la Independencia, las guerras de Reforma. Y le digo, o sea, porque mira, a mí me gusta mucho eso, pero tengo que tener en cuenta que tengo público extranjero, ¿no? Mm. O sea, a lo mejor a mí me interesará muchísimo el proceso de institucionalización y federalización y el, el, el ban cómo se centralizó el banco mexicano durante... El maximato y el cardenismo, ¿no? Y uh -huh. Porque son temas que nos competen a los mexicanos. Pero, güey, o sea, de que un, no sé, güey, un boliviano te va a decir de qué larga uh -huh. estás hablando, ¿no? O sea, sí, no te es que ya, ya,
0: ya tu contenido se, ya empieza a ser estratégico. Sí. Ya llegaste a un punto donde no puedes hablar de lo que tú quieras como tal en ese momento. Sí, te das, digo que de, de vez en cuando sí dices, esto sí lo voy a hablar porque lo quiero hablar, uh -huh. pero también ya estás pensando en una diversificación por lo mismo. Tienes mucho, mucho, ¿cómo se dice? Perdón, mucho seguidor. Pues extranjero.
1: Sí, sí, no, y de hecho, por ejemplo, una de algo que quiero volver a hablar, que lo hablé en un principio cuando empecé con TikTok, que es de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero me la están pidiendo otra vez mucho, entonces dije, bueno, mm. lo voy a volver a hacer, escuchando que puedo hacer tres minutos. Pero sí, o sea, ya intento hacer como más estrategia de contenido, porque sé que a la gente pues quiere escuchar de sus países, o sea, a mí me encantaría hablar de sus países, de todos, pero pues es que le digo como, y ¿por qué no hablas de Malasia? ciento oh, vato, tengo 198 países de los cuales hablar, ¿no? O sea, dame, dame un tantito chance, y con mucho gusto hablo de Ahí Antonio. está la espera. Ahí está la espera. ¿Cuál es la prisa? <ríe> la sí. verdad, ¿no? O sea, yo la verdad tiempo tengo. ¿Usted?
0: Sí, sí yo ahorita me estabas comentando también que eh, sí, el contenido que estás manejando es muy sintetiz sintetizado por la uh -huh. plataforma en la que se presta de esta manera y te me acabas de contar que tienes, traes ahí otra nueva sección que estás visitando pues, lugares de México. Uh -huh. y no sé si ya lo habéis dicho antes y ya lo estoy regando yo aquí.
1: Eh, no, no de hecho pues, ¿Sí? ya, ya tengo tres capítulos ah, okay, eh, en, arriba en YouTube por si los quieren ver.
0: Y se, me eh. se, se me hace muy interesante eso porque sí. está, estás cumpliendo, fíjate, estás satisfaciendo, satisf uh -huh. que según yo no sé satisfaciendo, uh -huh. eh, en una necesidad que es uh -huh. esta de que, hey, pero yo soy de Sonora, habla más de Sonora, uh -huh. o yo soy de acá. Entonces tú estás cumpliendo ya con eso porque eventualmente vas a llegar a esos, esos estados y vas mm -hmm. a hablar sobre su historia. Y la gente lo va a estar esperando, ¿sabes? Sí, claro. Y ese, no sé, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿O hacia dónde lo vas a llevar? Híjole,
1: mira, espero que no se enoje aquí mi pana, pero es que una vez vi un video de Luisito Comunica cuando se fue a Pakistán. Mm -hmm. y, y se fue a la ciudad más antigua del mundo. Y, o sea, si fue como de, güey, miren, estamos en la ciudad más antigua del mundo porque estuvo, se fundó en tal año y sigue vigente, ¿no? O sea, es la ciudad más antigua del mundo. Y está la fecha.
0: Porque... Chabelo es el que pagaba ahí.
1: Eh, exactamente. Aquí, mira, aquí está, aquí grababa sí, sí. <ríe> ¿No? y, y de repente es como, no, sí, miren qué interesante esta ciudad. Bueno, vamos a ir a comer. Y es uh -huh. como, verga, güey, pues platícame la pinche ciudad, ¿no? Es una ciudad de dos mil años y nada más me dices que nació y murió en esta época. Uh -huh. ¿Qué pasó, güey? O sea, ¿quiénes la fundaron? este ¿por qué, ¿Por qué imperios pasó? O sea, no sé qué. Y es como, bueno, y miren, estamos en el mercado y el tán, es más antiguo del mundo. Y ahora vamos a montar cambios es sí. como, oh, no, o sea, lo, lo quería así asfixiar. Y dije como, güey, cuéntame la historia. Yo nunca voy a viajar a ese lugar. Neta, necesito que me digas la historia de ese lugar. Entonces se me, se me prendió el coco. Y dije, güey, o sea, y si comienzo a viajar y, y voy a lugares y platico la historia de esos lugares con la finalidad y el objetivo de decir que todo, todo lugar tiene una historia que contar.
0: Correcto.
1: Y dije, va, huevo, ¿no? Entonces hice un casting así en mi Instagram personal, en mis close friends. ¿Quién quiere viajar por México gratis sin paga? <ríe> y fue como que varios me dijeron, pues yo...
0: ¿Por qué no estoy en tus cosas?
1: Ella <ríe> pues fue así como... Y ya pues unos amigos dijeron, va, bajalo. Cumplieron los requisitos porque era como requisitos. Aguantar más de cinco chelas. Querer viajar, disponibilidad de tiempo. Ya. Lo tengo, lo tengo. ¿Dónde me apunto? Hoy oh, ya se acabó el casting, amigo. Lo siento.
0: <risa> Para la segunda temporada, Para la segunda cambia temporada. de
1: personajes. Sí, claro.
0: Uno se muere en la primera. De acuerdo.
1: De acuerdo. Bueno, lo, voy a, lo voy a abandonar en Guaymas. Este, el y,
0: resto del país. ¿eh? Es que se enrolló en una bandera y por eso ya no está. Sí,
1: híjole. Se suicidó de cinco balazos en la espalda. No, y este... Entonces, pues, eh, fuimos a Teotihuacán. Y pues grabamos la historia de Teotihuacán, ¿no? O sea, de dónde se fundó, quiénes vivieron ahí, qué no se sabe, bla, bla, esto, esto y el otro. Luego de ahí nos fuimos a A, a una. a, a Tasco. Nos fuimos a Tasco y en Tasco igual, pues grabamos toda la historia de Tasco. Luego nos fuimos a otra zona arqueológica que se llama Sochicalco y a otra que se llama Cuatetelco. Uh -huh. Entonces intentamos visitar así todos los lugares que tengan tantita historia, ¿no? O sea, y sin ofender a los toluqueños, pues fuimos a Toluca y es así como, güey, ¿qué historia tiene Toluca? Es como, pues nada, ¿no? Pues algo hay que tener, ¿no? Toluca tiene una historia. Y nos fuimos hacia una montaña en las afueras de Toluca, que luego descubrimos que es un lugar que le dicen las favelas que es peligrosísimo, así de. El lugar más peligroso de Toluca, ahí nos fuimos a meter. Porque había una zona arqueológica así chiquita. Que literalmente nada más era un basamento y todo descuidado y. Valió la pena. Pero valió la pena. ¿No? Y, y es como, bueno, pero aquí hay historia, ¿no? Correcto. Entonces intentamos ya viajar y queremos viajar por todo México al principio. Para contar la historia de todo México, ¿no? Porque si hay mucha gente que no sabe que existía esto... O que pasó esto en su colonia... O que esta casa vivía una persona importante... O sea, y es lo que queremos platicar, ¿no? Es como, güey... Si piensas que la historia es aburrida... Pues mira que nada más a una calle de tu casa pasó esto. ¿no? No, en tu ciudad pasó esto. Por ejemplo, mucha gente no sabe que en Monterrey... Hubo una batalla contra los gringos, ¿no? Es como, ¿cómo que hubo una batalla? O sea, y me ha pasado así, ¿no? O que estamos platicando, lo estamos grabando y la gente así como que se nos queda viendo, ¿no? Para escuchar. Y mm -hmm. alguien es como, ay,
0: ¿a poco pasó esto? Sí, sí, sí. Señor. Sí, en serio. Hay, hay, un, hay una historia que mi abuelo <coughs> me contó, para los amigos que están escuchando. Eh, es donde que donde nosotros vivimos? Nosotros Colorado, eh, colinda con Mexicali, Baja California. Uh -huh. Somos el último, la última ciudad de Sonora somos nosotros y ya uh -huh. inicia. Bueno, hace mucho calor ahí bastante. Y nos divide un río, el uh -huh. río Colorado, que ahorita está seco, ¿no? Porque los gringos la abren cada vez que quieren y, y pasa el agua. Uh -huh. Pero cuenta mi abuelo que antes cruzaban en pangas o en minibarquitos a Mexicali. Uh -huh. Y que a él le tocó defender la frontera eh, con arma en mano. Porque los de Baja California querían agarrar más parte de San Luis. Uh -huh. Y nadie sabe eso. Y le he contado a gente de San Luis y hey, ¿sabes que aquí hay una mini guerrilla entre Baja California y Sonora aquí, aquí en el río? Uh -huh. No. Y que, que puede pasar desapercibido pero no sé, es como una película pues yo me hago en la mente que esto sí, pasó y, sí, claro. y a mi abuelo le tocó fíjate, y entonces es un tema de conversación como tú le dices, mínimo es un tema de conversación que tú puedes hablar con alguien y ya puedes generar un poco de interés.
1: Sí, claro no y o sea, por ejemplo, fuimos a Puebla una vez, tenemos un video pendiente de Puebla también eh, por subir que es como, antes Puebla se llamaba, la ciudad de Puebla, se llamaba Puebla de Los Ángeles porque se decía que había una campana así pesadísima que iba para la catedral que pues que no se podía subir, ¿no? O sea, siempre que intentaban subirla se rompían las mm. poleas y todo. Y que un día amanecen los poblanos y ya la campana estaba puesta. Y ya pues así salió el, el obispo y dijo, es que fue un ángel el que la subió. <risa> Cuernos, fue un indígena que dijo, güey, o sea, yo soy una verga y voy a hacer un proceso de ingeniería y poleas y subió la campana, ¿no? Pero pues dijeron que eran Los Ángeles, entonces se llama puebla de eh, Los Ángeles. Pero ahora se llama Pola de Zaragoza. ¿Por qué? Porque durante la intervención francesa, eh, pues, este Juárez le pidió a los poblanos, ah, no, digo, este Zaragoza, le pidió a los poblanos que, por favor, a los ricos, a los rich kids de Puebla, desde entonces a los white poblanos, <risa> que dieran dinero, ¿no? Para, para la batalla, ¿no? Para comprar uh -huh. armas, munición, comida, etc. Los patrocinadores. Ajá, que patrocinen ese pedo. Sí, pero pones aquí tu nombre nomás. Y como buen white dijeron no. ¿Por qué? Porque nosotros al Chile queremos ser franceses. Como un buen white <risa> del siglo XXI. Entonces, pues. Obviamente cuando llegan los franceses, esos güeyes les abren las puertas, ¿no? Y durante la segunda batalla de Puebla, lo mismo. Y No quisieron dar el dinero y Zaragoza sí le mandó un telegram. Bueno, una carta a Juárez diciéndole, oye güey, buen pedo, permítame bombardear esta zona rica, ¿no? Porque esos güeyes no quieren soltar dinero quiero castigarlos. Y Juárez dijo, no mames, no, si matas a esa gente los vas a hacer mártires y se nos van a levantar en armas todos. Y Zaragoza viene emputado así, ah, maldita sea. Cuando termina la intervención francesa, llega Juárez a Puebla... Y les dice a los poblanos, todos ustedes, les quita su dinero en primer lugar. Y si aparte esta ciudad se va a llamar ahora Puebla de Zaragoza. Ya no Puebla de Los Ángeles porque todos fueron unos sujetos, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay mucha gente que no lo sabe. Y, y lo que queremos es eso. O sea, que la gente se entere de por qué su ciudad se llama así. Por qué su ciudad se fundó. así por, ¿Por qué se fundó Puebla? Pues porque era el paso entre Veracruz y la Ciudad de México. Claro. Por eso Puebla tiene mucho dinero en la actualidad. Y sigue siendo un lugar muy importante en México. Porque inclusive, y eso desde antes, o sea, porque los eh, Cholula era una de las zonas principales, ¿no? Durante la época prehispánica. Porque eso, Chicalco era importante. Y son, o sea, lugares que los poblanos tienen ahí al lado y que dicen, es, es una pirámide enorme con una iglesia arriba. Pero sabía su historia. No, la neta no. Me aburre. Ah, bueno, entonces ve mi video. <ríe> te juro
0: que no te va a aburrir. Justo, justo. <ríe> sí, y, y hay otra cosa que te quería preguntar de uno como creador de contenido. Voy a hablar por mí y tú me dices si concuerdas o no. Eh, quiere hacer ruido. Quiere dejar una huella. Uh -huh. eh, yo tengo en la mente desde siempre que... Puedo morir joven, puedo morir viejo. Pero si ya después no se habla de mí... Pues no, aparte que nunca voy a saberlo. ¿no? Pero es como una puñeta mental uh -huh. que todos tienen de que... Ah, que me recuerden. Uh -huh. Y que viene siendo parte de la historia. Entonces ahorita estamos haciendo historia. Uh -huh. En un futuro ya se convierte en lo que es. no En las anécdotas, en el pasado, en las memorias. Tú como tal... Sí te ves como... Algún día voy a estar en la historia. O ni siquiera lo piensas. Nada más tú vas con tu, con tu vida normal. Y dices, eh, si alguien supo de mí, bueno, si no, ni modo.
1: Fíjate que es como también parte del anonimato, ¿no? Porque claro. yo, yo no busco mucho el, o sea, el, el destacar. ¿no? Uh -huh. El otro día estaba hablando con un amigo que tiene un primo que es productor muy importante. Músicos muy importantes. Y me dijo, güey, es que eh, este güey nadie lo conoce. O sea, absolutamente nadie lo conoce. Pero el vato va a las fiestas y todo el mundo lo saluda. O sea, todos los músicos caen West, Eminem, todo el mundo lo conoce. Uh -huh. Entonces, ¿por qué ese güey tiene otro nivel de fama? No tiene la fama de que uh -huh. todo el mundo lo conoce, sino que lo conoce la gente importante. Es como, yo quiero ser ese vato. ¿No? O sea, yo quiero ser ese vato que me conozcan, o sea, que sepan quién, que me reconozcan mi trabajo. No, no tanto que me reconozcan por mi persona. Correcto. Y, o sea, si y sé que estar en el spotlight, en redes sociales, pues es inevitable, ¿no? porque Estás en vista de todo Es todos, parte del juego. Es parte güey. del juego. Pero sí me he puesto a pensar así como... ¿Qué es lo que quiero dejar? Bueno, pues quiero dejar como la huella del güey... Que se atrevió a hablar de historia de una manera diferente, ¿no? Y que uh -huh. ayudó a la gente. Hasta ahí. O sea, yo con eso estoy más que feliz y contento.
0: Probablemente en el futuro va a haber otro tiktoker... No sé cómo se llama la plataforma del futuro... Que esté hablando sí. de ti, ¿sabes? Puede ser. Y que use tus frases... güey. ¿Sabías vos, que diré. en el 2021 había...? <ríe> <de> fin,
1: <ríe> Había un vato que puso una cara en un mapa.
0: Sí. Cuando todavía existía México. ¿Se acuerdan de México? Hablar de <ríe> sí. México? Y en... sí. sí. sí, sí. La neta está, está, está muy chido eso porque yo también te digo... La parte de la historia, conforme van pasando los años... Se va volviendo muy importante en, en mi vida, por lo menos. Y que alguien empiece otra vez como a recordarme... Que la historia de México, la historia de mi país... Sigue siendo algo relevante o tiene tema de conversación... Haz cuenta que me regresaste a la primaria a poner atención. <ríe> sí. Y es como si, si tú como creador de contenido lograste hacer esto, yo, yo lo puedo tomar de referente como yo con mi contenido también puedo hacer lo mismo. Uh -huh. Es como un tipo de motivación el saber que gente que te está influenciando eh, para un bien o como lo quieras tomar, que tú puedas ser parte de eso también es como un... pues No, no quiero decirlo. Es como una meta, un tipo objetivo no lo que estamos haciendo. Uh -huh. eh, Tenerme en cuenta que tienes un podcast y dijiste algo que yo ten, tenía o tengo mucho problema con eso también antes de que decía, es que mi audio era horrible. Y, y, dije, y, y tú dijiste lo que, pero lo que importa es el contenido, ¿no? Uh -huh. Y muchos, muchos episodios me han tocado que no me gusta para nada el audio y los quiero bajar. Y, y son los episodios que más la gente me dice, hey, estuvo chilo. Y yo, uh -huh. ¿cómo? Si ni siquiera lo puedo escuchar porque me sangran los oídos de lo horrible que suena. Sí. Y dice, no, 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 pero estaba muy interesante la plática. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con eso sabiendo que tu contenido es bueno, pero tal vez tu audio no es tan bueno? Te, te, ¿Has pensado en ya no hacerlo o, o simplemente dices, eh, luego lo voy a mejorar, no hay problema?
1: Yo, yo soy optimista. O sea, okay. mira, acabamos de ganar el premio al Mejor Podcast de México. Yeah. ¿sí? El 2021. Con un audio culero, una edición aún peor. O sea, porque, <ríe> Tomen eso. Porque el contenido les gusta. Entonces, o sea, yo sé que no tendré el mejor audio y es la queja principal, ¿no? O sea... Toda la gente me dice, en serio, todos, me encanta tu contenido, me encanta tu podcast, yo lo escucho para dormir, hacer mis cosas, pero luego el audio como que falla, como que no se le entiende mucho. Entonces, así como que digo, algún día güey, voy a tener un micrófono bien verga y si de por sí les gusta el contenido, ya que tengas el micrófono bien verga, les va a gustar más. Van todavía, a ver. Güey. Van a ver, vamos a hacer una verga, ¿no? Entonces, me intento mantener así, o sea, intentamos mantenernos un poco positivos en ese aspecto, o sea, apenas pues ya estamos viendo la manera de adquirir micrófonos una consolita etc uh -huh. para mejorar el audio porque sabemos que es algo que nos piden pero no está dentro de nuestros eh, nuestra capacidad económica no pues porque sale bien caro todo esto entonces este lo que queremos pues es justamente como pues continuar o sea seguir 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 a tal grado que este entonces, a algún punto podamos ya tener tanto el equipo como la producción, la edición y todo, de que podamos hacer lo que nosotros pensamos que va a estar perfecto. Correcto. Por lo pronto, estamos bien. A la gente le gusta, nos sigue escuchando. Estamos muy agradecidos con ello. Y sabemos nuestras debilidades, ¿no? Claro. Obviamente.
0: Es que también tienen que entender que que es un proceso para nosotros como creadores de contenido. Pues tú eres R.I., merca, sí. abogado. Entonces como, ninguno estudió para <risa> esto. Sí, exacto. Et y lo hacemos por gusto. Y también el aprender es por gusto. Yo si, yo si no hubiera hecho esto, nunca hubiera aprendido sobre los aparatos o los uh -huh. más de la cámara. Y entonces la gente tiene que entender que es, que es parte de nuestro proceso. Y sobre todo nosotros entender lo mismo, porque yo sí me frustraba mucho con, con la calidad del uh -huh. audio y eso. Entonces yo sí me frustraba bastante. Pero también tengo que entender que es un proceso y si quiero Exacto. llegar a ser lo que algún día quiero ser, pues tengo que pasar por todo ese tipo de, pues de fallas técnicas si lo quieres ver de esta manera. Pero el chiste es que la gente entiende que es un proceso. Ahí sí. vamos. Y lo bueno <ríe> es que dentro del proceso ya tienes tu fanbase. Sí. O sea, ahora imagínate cuando ya llegues a tu máximo que tú dices, ahora sí tengo la mejor calidad de audio, la mejor calidad de video, de distribución, pues vas a tener un fanbase... Enorme. Muy sólido.
1: No, y, y justo pues es así como mucha gente piensa, como es que los creadores de contenido ganan mucho dinero. Es como, no mames a qué hora, ¿no? Así como, güey, es que tú tienes 5.6 millones de seguidores en TikTok, has de ser rico. Güey. ¿Cuándo pinche mentira más grande? Y yo pensaba eso, güey. O sea, pídenles
0: un peso a cada uno. es ¿eh? lo
1: que estaba pensando también. <risa> un dólar. No, no, dólar un un dólar, dólar. dólar, un dólar. Hay que ir más grandes. Sí, sí, un sí, euro. Señor. Un euro. Algunas fuentes me venden España ellos pueden dar un euro sin peso. ¿no? Un sol. Un sol. No te
0: alcanza para nada. Un
1: quetzal. Ah, está más caro. <risa> o está más caro que el peso. Bueno. O sea, y es así como de... Pues tienen que entender que vamos lento, vamos a un proceso. Por ejemplo, los videos de YouTube lo graban con mi celular. Y afortunadamente pude comprar una cámara, una lab para editar. O sea, hemos intentado como... Pues seguir creciendo, ¿no? Y ahorita bueno. el objetivo también es como que crecer en el podcast. Es como, ya tenemos los instrumentos para YouTube. Faltan los instrumentos para el podcast. Faltan los instrumentos para esto. Y pues igual, o sea, tengo conocimientos básicos de edición, ¿no? O sea, es como, güey, no me exigas mucho. No mucha gente güey, ¿y cuándo vienes a Argentina? Le dije, pues, cuando me alcance, güey. O sea, sí,
0: páguenme los viáticos. Páguenme ¿no? los viáticos. Yo con
1: mucho gusto voy. ¿no? Una vez me invitaron a España. A, igual a un no, podcast. a ah, no, ah, un uno podcast. Así español Oye, ¿crees que puedas venir? No, pues de huevos, ¿no? Yo, voladísimo. Ah, bueno, pues te esperamos este día. este Pues no tenemos para tus viáticos, pero te damos un reconocimiento. <ríe> y fue como, no mames, güey. ¿Y sabes cuánto sale un pinche vuelo a Madrid, güey. Correcto. Y
0: sabes dónde vivo, güey. <ríe> vivo en México, güey. Eso es culo. Sí, la neta sí. Eh, te iba a decir también que, no sé. Tú ya, ahorita que estás... Pues se puede decir que con reflectores importantes dentro de la plataforma de TikTok consideras que tienes que cambiar tu forma o tu estilo o simplemente nada más vas a, como tú dices, enfocar ahora sí la estrategia de no voy a hablar específicamente de nichos. O tú ya dices, no, sabes que ya creo que tengo que cambiar y empezar a hacer bailes en TikTok.
1: <risa> Híjole, es que los bailes sí dejan un buen. Vea que sí. Sí, sí dejan un buen. Mientras cuentas
0: la historia, ¿estaría bien? Ah, estaría bueno. Claro. Sabían que Miguel Hidalgo... <risa> y aparte, en 1943.
1: <risa> no, o sea, yo voy a seguir con mi mismo. nicho lo voy a seguir haciendo como lo sigo haciendo. Correcto. El, si me han pedido, por ejemplo, y es algo que he estado pensando hacer, es que me han estado pidiendo que, por favor, no diga groserías, ¿no? Uh -huh. Porque mucha gente... te lo enseña dice... a mi mamá. No, no tanto a mi mamá. Es como, o se lo quiero enseñar a mis alumnos de la primaria, pero pues tienen 8, 9, ah, 11 dale, un años. Contenido entonces, así como que me van a matar en la escuela si pongo tus videos. Y le digo, güey, pues esos niños ya dicen más groserías que yo. O sea, de ley, ¿no? Los niños entre 9 y 13 años son los niños más groseros. Mm -hmm. Es la edad de las groserías. Pero pues no lo pueden poner en la escuela. Entonces, he pensado como... De hecho, ya abrí el canal, pero no me he animado como a subir contenido que se llama Historia para Tontitos. Eh. no O sea, iba a ser como para de niños de 12 para abajo. O sea, la misma dinámica, misma historia, mismo humor, pero... Blanco, ¿no? Sin groserías.
0: Creo que es un gran, gran target. ¿eh? Family
1: friendly. Sí, y es que es un target que nadie tiene ahorita. O sea, mucha gente... Por ejemplo, a, apenas abrió un... Hay un TikTok que se llama el tío Carref que es buenísimo, que igual habla de historia, pero chacalona. Okay. Hijo de su madre, <ríe> o sea, es cagadísimo. Me encantan sus videos. Son completos, pero son demasiado y excesivamente léperos y prosaicos y chacas, lenguaje burlo. O sea, burdo. O sea, todo lo que no... No puedes poner en una escuela... Es ese güey... Okay. Pero son buenísimos... Yo los recomiendo demasiado... no sí Ya vamos a hacer una colaboración apenas... Y este... Entonces... sí si me he puesto a pensar... O sea... Como que este año... Me sirvió como de... De aprendizaje... O sea, porque pues... Este año aprendí muchas cosas... Conocí a mucha gente... Y el siguiente... Voy a empezar a afianzar todo... O sea... Ya así como ver... A dónde... Dónde me voy a ir... Que si sirve... Que no... Que es viable... Que no... o sea Porque también... pues Te llegan mil y un proyectos... Si quieres hacer todo... Pero no te da el tiempo... Entonces, sí, como que estoy aprendiendo qué me conviene, qué no, y cosas así, qué proseguir. Pero por lo pronto, pues, esta línea de, de enseñanza, pues, me sigue funcionando. Y yo pienso que va a seguir un ratillo. Pero también sé que no es para siempre. No, Entonces, claro. necesito saber cómo seguir creciendo, trascendiendo, o sea, evolucionando inclusive. Porque no quiero que me pase lo que le pasa a muchos creadores de contenido, que se estancan, ¿no? Y como se estancan, pues, ya dejan de crecer o se quieren dedicar a otras cosas o cosas así, y yo estoy voladísimo y fascinado con esto, entonces sí, es como tengo que seguir este proceso, pero tengo que seguir aprendiendo ¿no? o sea, tampoco lo sé todo
0: ¿Tienes algún tipo de, de dilema? por ejemplo, el típico de estudié para esto, pero estoy haciendo otra cosa yo siento que no, porque siento que va muy relacionado a lo que estudiaste y lo pudiste como adaptar, pero siempre existe un tipo de, de vocecita que nos da y, oye, pero tú no estudiaste para esto no sé cómo manejas eso, si a ti te da igual Pero te digo, yo siento que adaptaste tu uh -huh. conocimiento Pues universitario A esto de una manera pues No eh, moderna, si lo uh -huh. quieres ver de esta manera Porque pues, sabemos que pues el RI Puede trabajar en mil y un Cosas. puestos, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho yo, yo iba a estudiar RI uh -huh. eh, Me quedé en tronco de común uh -huh. y, y ahí pues ya decides Bueno, no sé uh -huh. cómo está aquí, ¿verdad? Pero allá entonces entró en de tronco común con RI, economía Y administración pública, creo cuando estaba en, en trono común, dije, no, la economía es lo mío y ya, pues, me fui para allá. Uh -huh. Pero yo iba a estudiar R.I. Y uh -huh. ya después me di cuenta que era también por lo mismo, que me gustaba mucho saber de otros países o que me gustaba saber de, de historia como tal, de tratados y todo esto, pero no iba tan enfocado a lo que yo quería hacer. Y ya una vez tú que egresas, empiezas a hacer totalmente otra cosa, adaptable, pero otra cosa a la que no, no habías pensado tal vez. ¿Cómo lo manejas tú mentalmente o nunca fue un debate para ti?
1: Mira, yo ya llevo tres años de egresado y en esos tres años trabajé en varios lados, ¿no? O sea, como dices, los reitas podemos muy... buscar trabajo hasta por debajo de las piedras. ¿claro? Correcto. Hacemos, no, hacemos todo y no somos nada al mismo tiempo. <risa> Esa es la ventaja y la desventaja de los reitas. <risa> eh, en esos años, pues, trabajé en varios lados. este Llegué a trabajar en una agencia de marketing digital. Eh, llegué a trabajar en, en... Bueno, trabajé un año en logística internacional. O sea, ya como que toqué varias partes, ¿no? inclusive sí llegué a trabajar así como... Eh, bueno, eso fue unos años, ah no, un año antes me parece, 2018, por ahí trabajé este, impartiendo talleres a pueblos indígenas, a unos niños ahí por Guanajuato, o sea hice varias cosas, y como que me fui definiendo, ¿no? y dije como que, híjole, este trabajo de campo de trabajar con los indígenas es muy bonito, pero, híjole, está muy, o sea, no es lo mío, o sea, la neta no está es bonito, pero no es para mí marketing digital pues igual, es así como, pues está padre pero, neta, no no, no me gusta y ya pues entré a Logística Internacional Que supongo que es algo directamente relacionado con mi carrera En una naviera francesa Me había encontrado entrar un amigo Y ahí estuve un ratote, ¿no? O sea, estuve todo un año Y al final sí definí que tampoco era lo mío no O sea, como que no me gustaba el, el godinato Tengo muchos amigos que lo disfrutan bastante Pero a mí no O sea, la verdad el, el, ¿Sabes que no me gusta mucho el... ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue la palabra Que todos los días es lo mismo
0: Ah, okay. La rutina. La, la, la rutina, La monotonía.
1: Eso. Ajá, la monotonía y la rutina a mí no me gusta porque yo soy un guay que tiene que estar de aquí para allá. O sea, me, me gusta hacer muchas cosas y la rutina así como me mantenía. Okay. Y no me gustaba. Y era así como, ah. cuando iba a la oficina me levantaba a cinco y, cinco y media, seis de la mañana para ir a hacer ejercicio, desayunar, entrar a las nueve. Ahí según salir a las seis, pero no ¿qué crees, hay más chamba, sales a las ocho, ¿no? Que te toca cubrir no sé qué, sales a las diez y al día siguiente lo mismo. Y dije, ay, no. ay qué hueva. Y ahorita, pues, eh, como empecé con historia, eh, pues igual era así como, pues viene relacionado de mi carrera, pero no, no tanto, ¿no? O sea, porque uh -huh. mis, la carrera es muchas otras cosas. Pero luego empecé a meter cosas que a mí me gusta, que es la geopolítica. Entonces meté, empecé a meter temas geopolíticos como lo de Afganistán, como lo de la Antártica. Lo, 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 o sea, temas que son problemas internacionales actuales que están pasando. Y ahí sí viene aplicado directamente a mi carrera. Correcto. Entonces me siento como satisfecho, ¿no? Siento que sí me estoy dedicando a algo que sí estudié. Pero que ya explore varias ramas de, de mi carrera. Nada más me falta política exterior y turismo. <ríe> y ya con eso ya di por sentado que exploré todas las ramas de RI. Correcto. Entonces me siento bien. O sea, realmente... Eh, la carrera que digas así que me encantaba cuando la estudiaba no pero ahorita estoy muy agresivo pues, sin de haberlo hecho sí, es,
0: es, la, la verdad sí sí es una carrera muy interesante yo participé mucho también mucho tiempo en en modelos de la de la ONu que hacían allá en mi facultad y venían muchas personas de toda la república. Uh -huh. Se hacían los modelos de debate y todo. y me los, gustaba... ¿Los Moon? Ah, sí, BC Moon. No tocó escuchar ah, de no, BC moon. Yo, yo buleaba la banda del Moon. <ríe> <ríe> es que era bien rara en mi facultad. Sí, son como los otakus del
1: R.I. Ándale. Eh, no, Y apenas en Zacatecas me pidieron que si quería coordinar un Moon de Guadalajara. <ríe> y sí, chale. Y sí le diga que a la chica así como de, híjole. Te voy,
0: te voy a conectar con un Moon de BC allá. ¿no? <ríe> No, yeah. sí. Pero sí, sí es una carrera muy interesante. Sí, sí me llamaba mucho la atención y todo esto. Y, y qué bueno que lo pudiste adaptarlo ¿no? en tu contenido. Y creo que nosotros, que también estamos en otras carreras, parte de la esencia de nuestro contenido es lo que estudiamos o lo que vivimos. Pues tú lo tenías en, en tu propia mesa, con, uh -huh. tu con tu familia, hablando de historia, hablando de antropología. Uh -huh. Entonces, sí es un reflejo de todo lo que tú fuiste o eres. Y ahorita lo que tú estás haciendo sí va muy de la mano. Entonces la gente también tiene que entender que no, van a, no, van a, no vas a hacer tú lo que ellos dicen nada más porque se les ocurrió, sino que tú traes todo un toda pues un, una estructura en, en tu contenido. Y eso está chilo, porque <coughs> así si lo entiendes así, es como si yo te estuviera conociendo. Uh -huh. Porque sé lo que estás hablando, sé lo que, de dónde viene lo que estás diciendo. Y es como si estuviéramos conociendo más o menos cómo eres tú en persona o cómo es tu personaje, si lo quieres hacer así. Uh -huh. Porque no está tan separado de, de tu personalidad. O tú sientes que sí está separado.
1: La verdad, no. O sea, porque yo soy una persona muy extrovertida. O sea, soy, a veces soy serio. O sea, la <coughs> verdad, mucha gente dice que soy mamón. Al principio, pero soy serio porque soy un güey que así como que me gusta observar el panorama para ver cómo está como todo constituido, cómo está la gente, cómo es, son las personas con las que voy a convivir. Y ya después me suelto, ¿no? Me gusta analizar las cosas antes de aventarme. correcto Y, y mucha gente me dice como de güey, es que te ríes igual que el mapa con cara. Y es como, pues es que yo me río así, güey. <ríe> o sea, ¿qué quieres que haga, no? Y, y Pero también me dicen, es que ¿por qué no haces la voz? ¿No? De, del mapa con cara. Como, güey, es que no puedo estar hablando así todo el tiempo. O sea, mm -hmm. eso es como de aguanta el pedo, ¿no? O sea, si modulo la voz es para darle personaje y cosas así, ¿no? Es como que pues, no sé, esté hablando así todo el tiempo. Pero cuando la gente me conoce, o sea, me dice como, güey, es que eres muy agradable, ¿no? eres una mm -hmm. persona agradable y que te gusta convivir y así. Es como, te veo a ti y te veo al mapa. Y es como, pues es que, güey... A lo mejor no sabías, pero soy yo, ¿no? O sea, Correcto. Surprise. Sí,
0: sí. Oye, y antes de terminar, ¿te gustaría que decir algo? No sé. ¿Traes algún proyecto nuevo? que te sigan en redes? Pues
1: hasta ahorita no traemos nada bueno, nada nuevo. O sea, ojalá puedan ver los videos de YouTube en los que estamos viajando. Espero ya la próxima semana. En dos semanas ya empezar a subir nuevamente todo lo que traemos ahí guardado. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Todo muy cool.
0: No, pues este episodio se queda para la historia. ¿eh? Barras, barras y muchas gracias la neta no me esperaba este episodio se hizo muy random muy random y agradecemos que jalaras pero al segundo ¿no? Entonces fue como que <ríe> qué buen pedo de este vato
1: ah sí pues algún otro creador de contenido me quiere invitar yo así yo soy jalo es así. todo eso. Sí, pues, o sea, yo y Halo. ahorita nomás
0: nos despedimos porque todavía nos viene a presumir que se ir el corona saliendo de aquí ¿eh? ah pero claro que sí no, uno que... se queda aquí cual godín <ríe> <ríe> independiente no sigo siendo un godín independiente pronto pronto llegarán a este nivel de creador de contenido amigo sí. <ríe> esperemos que sí esperemos que sí pronto algún día algún día sí 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 nada no, muchas gracias por estar aquí por darnos de tu tiempo una vez más te levantamos muy tempranito nos levantaste muy tempranito la neta
1: no, me gusta madrugar lo lamento no
0: no es no, bronca okay. pero en sí muchas gracias eh, creo que es uno de los videos que me gustó mucho que va a aportar mucho también y pues nada síganlo en todas sus redes sociales ¿cómo te pueden encontrar? Eh, historia para tontos en todos lados perfecto pues mi nombre es Julio Maldonado muchas gracias por escuchar este episodio del Parlante Podcast nos vemos hasta la próxima semana y pues nada, nos vemos, cuídense mucho y chao. Bye.